0: Bueno, aquí estamos. Esto es el, el estilo Betis miércoles más crudo que hemos hecho en mucho tiempo. O sea, no, no es triste, parece que se ha muerto alguien, no se ha muerto nadie. Pedro está perfectamente su, en su casa, no me toca madera, más un colchón <risas> también,
1: está todo el mundo bien. Pero es que no han dejado aquí tan solo. Don Pablo Montaño, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ale? Muy buena. No me esperaba tal de esta entrada y presentación del programa... ...que no me da tiempo ni abrir el portátil. <risa> es que es algo que siempre tenía pensado. Digo, El día que, que seamos aquí dos y tengamos que
0: salvar la papeleta del programa... ...lo vamos a hacer en
1: crudo, o sea, a seco. Sí, sí, a una charla, a una conversación. Sí, sí
0: comple completamente. Lo que sí es que hay que decir que esto eh, está patrocinado... Eh, ...lo hagamos como lo hagamos, por bufetes y vianes... ...porque si tienes problemas jurídicos que no te dejan disfrutar de tu equipo... No lo dudes, porque en bufetes y Vianes Defienden tus derechos con compromiso Con experiencia y con resultados Porque en bufetes y Vianes están dedicados A una sola causa, que es la tuya ¿Dónde están? Eh, en Triana, en la calle Luz Arriero Número 5 Por cierto, la calle Luz Arriero es muy curioso ese nombre Algún día lo explicaré Porque lo busqué por curiosidad Y en Camas, en la calle Santa María de Gracia Número 38, Santa María de Gracia Tampoco tiene mucha gracia el nombre es El nombre de una virgen y ya está eh, ¿Y dónde pueden contactar con ellos? Pues en el teléfono 954-332-775 o en su página web bufetesivianes.es eh, Bueno, eh, lógicamente tenemos que hablar, ya que estamos, de muchas cosas de, del Betis. Por cierto, eh, desde las 8 está jugando el Betis Fusa al partido de Copa del Rey en Peñíscola. Yo lo he dejado 0-0 y creo que sigue 0-0. Y, y el segundo plato fuerte de esta noche va a ser casi postres ese partido del Betis en Chile contra Colo Colo. Eh, Colo Colo, que era el nombre, eh, Colo Colo. 0-0, <risa> ¿no? Vale, perfecto. Eh, el partido de esta noche eh, contra Colo Colo, segundo amistoso del Betis en Sudamérica el último partido de este triangular entre River, Betis y, y, y Colo Colo y que después también va a ser rival el próximo sábado a una hora más eh, mejor, a las ocho y media de la tarde. Así que hoy veremos a ver quiénes son los valientes que están a las dos de la noche. ¿Tú vas a estar, eh, Pablo?
1: Pues yo puede que sí, porque... Dormir es de cobardes, ¿eh? Sí, porque además yo tengo yo soy de horario nocturno, yo soy incapaz de dormirme. Puedo meterme en la cama, pero eso de dormirme antes de las dos de la mañana es, es complicado. Y como mañana trabajo, pero tengo un buen horario y empiezo un poquito más tarde, yo creo que me lo puedo permitir... Y como no pude ver entero el partido de, del Betis contra River Riverplay, que, no que me lo perdí. Por eso mismo, mmm, creo que no haber visto ese Betis me trae con una cara distinta este al programa de hoy. Y como eso, como me perdí el, el partido del otro día, pues lo, lo recupero un poco con este Betis Colo Colo, o mejor dicho, Colo Colo Betis, eh, en el que esperemos que dé mejor imagen de la de, que vimos el otro día en. ¿Cómo era el estadio?
0: Estadio Maldivas Argentinas en Mendoza
1: el, en Mendoza eso en Mendoza pues yo solo espero hablando de, de estos amistosos ya que sí. ya que tienen lugar esta noche y que estamos así un poco de, de previa del partido que el Betis sea el Betty. porque el otro día no lo fue o sea fue el Betty pero un Betis parecido al de Mestalla, que yo sí. creo que también comentaremos un poco del, del partido, de sí. lo que de lo que ocurrió en, en el último partido liguero antes del parón por el por el Mundial, y, y un Betis que no, eso no estuvo en Mestalla y que tampoco se presentó en, en Mendoza. Eh, lleva dos partidos consecutivos, cada uno con tintes muy distintos, mm. uno en el que sí cuenta y si sí, importa y hay un micro que va a abandonarnos ahora mismo del, del estudio en el Uy, ah, no,
0: no, no he entendido que había pasado me estaba, me
1: estaba asustando yo y al final no sé lo que va a pasar eh, pues eso, como decía, uno era un partido importante en el que había puntos en juego en el que el mm. Betty, por mucho que el mundial fuese a empezar, pues tenía que sí. dar la cara
0: y además que era una oportunidad, fíjate, para irte
1: tercero eh, bueno, incluso no teniendo que ganar porque al final Valencia estaba necesitado mm. digamos entre comillas necesitarnos es que esté en una situación crítica pero cinco partidos sin ganar jugando en casa pues pues te juegas mucho y, y ahí fue un betis muy malo mm. Mm. horripilantemente y, y mira mal. que lo dijimos ¿eh? horripilantemente malo y después vimos un partido con otros tintes bien distintos porque al final es un amistoso porque además, yo creo que el Betis se dejó mucho llevar pensándolo o extrapolándolo también, si fuera al, en el sentido contrario, la despedida de Gallardo, sí. una persona muy importante en, en la historia de, de River Plate, de ocho años y medio, su último partido, todo el homenaje previo que hubo, al final, si hubiese ocurrido al revés, a lo mejor cuando ocurrió también aquí en, en el campo del Betis con otras despedidas, otros homenajes pues el equipo contrario se deja un poco sí. llevar porque es como, sí, sí. vas a dejar vas a estropear la despedida sí, de Gallardo pero aún así el Betis tiene que ser el Betis y tiene bueno. que demostrar pues, pues por qué ha llegado hasta ahí por qué un partido por qué de, ganar por, es una mentalidad? ¿Y por qué, por qué ganar es una mentalidad? ¿Y por qué un River Plate Real Betis es un partido estimulante sí. y, que, y que llama la atención del aficionado local de allí? Mm. Que, que al final no están recibiendo un equipo cualquiera, que, que lo, lo entrena Manuel Pellegrini que eso bueno, hace mucho. Bueno, pero de todas formas yo no creo que nadie allí en Argentina vaya a recordar que el Betis ganó, o sea, que River le ganó 4-0 el último día. No creo, ahí. no no creo que eso, no sé o sea, creo es... que se recuerda al Betis por, por eso en, en Argentina. Pero sí que el aficionado, creo yo, sin tener el conocimiento claro del, del aficionado argentino allí, que dice, Buah, en la despedida de Gallardo vamos a recibir al Real Betis, vigente campeón de, de la Copa del Rey, que mm -hmm. lo entrena Manuel Pellegrini, un equipo que está jugando a competición europea. Y cuando llega y ve que su equipo le casca 4-0, dice, ¿a quién hemos traído? Esta, esta gente son los que han ganado... En España, que obviamente es lo que hemos dicho. Bueno, el pero Manu lo que he dicho el favorcito
0: pero... al equipo de casa. Sí, no... pero también pasó aquí cuando el partido del centenario, de... que venía el Milan, ¿El Milan? vigente campeón de... Milan de, de la Champions. Puede ser, puede ser? ser.
1: Creo que puede ser. No bueno, sé si eh, era chelote. Ese o... Milan
0: es que yo casi quiero que te puedo decir el 11
1: que era. Voy a buscar. Eh... Voy a... a ver si y voy a ir yo buscando el du partido. Duda en portería. Estaba seguro, ¿Sí? segurísimo. Eh...
0: Los centrales ya no recuerdo si estaba Maldini por ahí Creo que no, que Maldini ya no estaba Paolo Nesta Jan Kulowski Esto es... Verano ah, no, de 2007 Verano de 2007 Lo mismo ni sale eso por ahí ¿eh? Sí,
1: porque lo que pasa es que lo estaba buscando en... Que por porque cierto, partidos oficiales. ganó
0: el Betis 1-0 Gol de mm. Mar González, chileno Que hoy se va a llevar un, un homenaje En este partido
1: Yo no tengo buen recuerdo a Mar González ¿eh? A mí me gustaba yo tengo su camiseta. Yo la camiseta que... Eso sí, tengo una camiseta de Mar González un tanto especial porque me la regalaron cuando era pequeño. No sé por qué a mí esa temporada me dio por Mar González. Yo, esa zurda parecía que prometía muchísimo. De estos sí. fichajes que en el Betis que siempre prometían muchísimo al final se quedaban en nada. En el caso de Mar González fue, también mu mucha, tuvo mucha culpa las lesiones. Y yo me acuerdo que yo... No sé si era por mi cumpleaños o por una Navidad y me dijeron, ¿qué, ¿quieres una camiseta del Betis? Y dijo, sí. ¿Con quién? Y dije yo... Con Mar González. Vale. En ese momento, Mar González llevaba el 11. Y yo dije, pero yo quiero Mar González con el 27. <risa> ¿Eso por qué? Y me dijeron, ¿por qué? Y yo dije, pues porque el 27 me gusta un montón. <risa> y entonces me a mí me regalaron la camiseta del Betty, yo tengo en mi casa. Y esta noche, cuando llega a mi casa, por el grupo de WhatsApp de, de Onda Bética, bueno, y de el miércoles, y, y en Twitter esa, también. Esa carne de, de RT. Y en Twitter también voy a subir esa foto de la camiseta del Real Betty con Mar González Alfada con el 27 cuando yo creo que esa temporada nadie llevaba el 27 pues posible tengo que las alineaciones del partido venga pues duda en portería seguro la del Betis? Betis? mira la del, la del Betis primero que la jugó con Ricardo Ricardo Illich claro. Juanito Uf. Nanobavic madre mía Odoncor Rivera Juan de Mar González Sobis Pavone. Juan de eh, que le tuvo eh, le
0: tocó sería bailar con Andrea Pirlo sí Uf, uno cualquiera sí ¿Quién ha dicho ante la Sobis quién?
1: ¿no? Sobis Pavone, Pavones que fue homenajeado el otro sí. día con Todo. Pues este un River Pavone que,
0: que hace poco lo entrevistaron en, en Betis Televisión, mm. con Juan Busto, y estuvo hablando de, del Betis, que lo sigue, que vio la Copa del Rey, y pero pues, hablaba de una manera que, que yo qué sé, que se podría sentar aquí a analizar el Betis con perfectamente, nosotros. porque lo, 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 o sea, lo, analizaba perfectamente. Y digo, hoy
1: pues después el Milan, después de esos nombres que hemos dicho, entre los que también jugaron después de saliendo del banquillo, Cafa, Capi, Fernando Vega, Miguel Ángel o Maldonado, Madre el mía. Milan salió ni más ni menos con Dida. Dida, eso, Dida. De hecho, yo dudo. Dida. Dida, Odo, Odo, es verdad. Nesta, Calatse, Jan En el centro del campo, un tal Pirlo, Ambrosini, Sidorf, Gatuso, Kaká y Gilardino, arriba. Y después, pues si no había quedado ninguno, y esto es muy curioso, jugó Estorari, portero, jugó Cafú, uh -huh. jugó Sergiño, jugó Gorkuf, jugó Brocky y jugó Obamellán. ¿En serio? Jugó Obamellán. Obamellán sale de la cantera del Milan y... O sea, el otro, ¿no? No, no, es Pierre Merique Obamellán, actual jugador del Chelsea, claro. sale de la cantera del Milan. El, la cosa de que tiene Obamellán es que juega... Probablemente el trofeo de puede ser casi el único partido que juega con el Milan porque estuvo en las categorías inferiores, lo subieron al primer equipo, jugó algún contra amistoso, nunca llegó a debutar, nunca tuvo un debut eh, oficial y y se fue. Se fue a, a... a Dortmund, creo recordar. Pues yo soy... Ahí no, la o o a Fran se fue a Francia antes de irse a Dortmund. Por eso, Aubameyang, por culpa de no haber debutado en partido oficial con el Milan, no es uno de estos futbolistas que ha jugado que no sé si hay hay pocos que ha jugado las cinco grandes ligas porque Ovamillan jugó en el Saint-Étienne, Francia jugó en el Arsenal Inglaterra Barcelona España. en España en el Borussia Dortmund en Alemania y, a, y en Italia habría pero, jugado pero, en el Milan el, el, el pero el... no todo. llega a debutar en partido oficial pero jugaría ese amistoso y pocos más y, pues, ¿no? no no creo que es si
0: no es el único jugó como muchos o sea, dos tres amistosos pues, más. Si, si es el único partido de, Uma, de Aubameyang con el Milan es
1: súper curioso ¿eh? sí pues ahí lo tenemos las alineaciones de ese de ese Betis Milan que los eso sí, los entrenadores no, no vienen aquí. Me pitó el, el partido Miguel Ángel Pérez Laza.
0: ¡Hombre! <ríe> el grande Pérez Laza. Y todo esto viene a que, eh, que siempre que hay un amistoso en el que en el que pues bueno, pues bueno el equipo visitante es un poco como... Pff, y trae un rival de enjundia. de El de, sparring. Sí. Pues, entonces se deja un poco ir. Lo cual no quita que el, que, que, que el Betis hizo muy mal partido. Y eso que a mí relativamente en, en parte me gustó o sea no o sea al final no me disgustó. al final River Plate empieza a desequilibrar la balanza por un golazo sí, que sí, sale claro. de la nada
1: de un disparo sí que al final imparable al y...
0: final esto se puede analizar eh, o resumir con esa frase que, que es absurda pero muchas veces tiene mucha verdad y es que quitando los cuatro goles de River Plate qué hace River Plate en el partido
1: marca cuatro goles ya
0: claro por supuesto por eso digo que es una frase absurda pero si te paras a pensarlo Ver, yo creo que es una frase digna de Manuel Pellegrini si no fuera porque a un amistoso se le da exactamente igual, sí. si no lo hubiera dicho después, si fuera un partido de liga diría bueno, es que no, no, yo no le recuerdo ninguna eh, ocasión a River más allá de los cuatro goles, claro pero al final, porque si te paras a pensarlo, el primero es un trallazo de Zuculini de fuera del sí. área que, que la podría haber mandado al Océano Pacífico perfectamente fue el eh, gol en propia el gol en propia que era fuera de juego todo se ha dicho, y después los otros dos pues ya, pues bueno, para pues la defensa a ver venir que, que por eso digo que a mí el partido no me disgustó del todo, pero sí es verdad que hay dos partidos completamente distintos, sí. que es de canales hacia arriba y de polo hacia atrás. O sea, sí claro lo que
1: tú comentaste mucho el otro día.
0: De canales hacia arriba a mí me gustó bastante el Betis porque creo que Pellegrini aprovechó para probar un poco a, a Loren, no de extremo, pero sí un poco ahí caído a banda, un poco como hace Juanmi. Que, que es más un, una ayuda para la presión y, y, y alguien más ahí, más que un extremo, porque si Pelegrini casi nunca juega con extremos, no. salvo Luis Enrique y poco más, y ni eso. Y hay todos rivales en el otro que, que, que casi que no lo vimos en la banda. Estaban también más ahí en, en, en esa posición de que donde juegan los carrileros de, sí. de, de, de de Guardiola. sí Pero claro, con cada en el medio centro, mucho fútbol, tal y cual, Fekir también... Eh, Borja Iglesias con un delantero al lado Para eh, mí me resultó bastante interesante Y el Betis generó ocasiones, o sea, generó bastantes ocasiones El problema es que de Paul hacia atrás Fue un desastre, un desastre absoluto También es verdad porque de, de Paul hacia arriba Nadie defendía Nada más que venía de vez en cuando Loren Que sí es verdad que hizo tres o cuatro carreras Para intentar sacar la pelota desde atrás Para, para recuperar, hay todo rival también Pero, pero ya está, o sea el equipo estaba muy solo en defensa también
1: también porque los nombres propios y, y, y las grandes personalidades de este equipo claro, claro. estaban arriba y atrás pues estaban los aunque Manuel Pellegrini no otros. lo quiera ver son los suplentes los sí, grandes sí, suplentes sí. y entonces ahora raíz justamente de lo que estaba diciendo llega la pregunta ¿qué pasa con Loren Brón? Uf,
0: a mí me encantaría que se quedara
1: porque creo creo que si
0: le dan minutos Manuel Pellegrini lo puede aprovechar, la cuestión es que si no los ha tenido ya cuando no está Juanmi, cuando no ha estado Fekir muchas veces, ahora
1: que se presupone que, que Juanmi va a estar para enero. Pff. La clave yo creo que también fue Mestalla, porque Mestalla sí era un partido eh, que creo que lo, justamente lo comentamos el, el otro día, no sé si en el último programa, eh, hablando de las posibles alineaciones, creo que sí, o, o post-programa sí. eh, cuando nos fuimos, que, que decíamos que la última vez que jugó Loren fue cuando faltó William José, William José porque no estaba no inscrito. No Entonces, Loren simplemente tuvo unos minutos al final del partido, pero como recurso, utilizó a Loren. Entonces, el otro día no estaba Borja. Y al no estar Borja, solo te queda una referencia en el banquillo. O sea, una referencia como más clara. Sí, porque puedes jugar con canales como en el Derby sí. pues, arriba... Pero de, de, referencia delantero como tal, solo quedaba Loren. Entonces, era como la última prueba para saber si si en mestalla con un delantero menos en la convocatoria y, y con necesidad de pues a lo mejor de ir a por el partido como al final resultó que, que iba a ser pues si le daba si le daba la vez a la alternativa a loren y no y, no. y pues yo acá. creo que al principio era por necesidad principio de temporada mm. y en cuanto consiguieron resolver la papeleta de las inscripciones ya la postura del club porque yo creo que todo esto es un movimiento sí. y un y una decisión del club fue que Loren no va a jugar. Que Loren. ¿Y, y, 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 tú,
0: ¿Y tú ves a Pellegrini tragando con eso? Si es un jugador que Pellegrini quiere,
1: a sí. lo mejor no tragaría.
0: Claro, pero es que Pellegrini. En tra... el caso, a lo mejor, de Tello. Ya, pero es que Pellegrini tampoco sea.
1: Digamos que ha sido un entrenador que se haya cargado a gente porque sí. Pero no es cargársela, es. Es, es no dar ni de oportunidad Claro, pero porque Pellegrini yo creo que Desde el momento en el que vuelve Loren Pellegrini lo quiere fuera En el sentido de, mira, este jugador ha vuelto a excepción Yo no lo quiero, o sea, no lo voy a utilizar No, no me sí. vale para lo que yo sí, pero, busco
0: pero, pero a ver, pero también hay muchos jugadores Que él no querría, o sea, yo pongo la mano en el fuego Porque bueno, en la plantilla de Leti hay Actual diez. hay un montón de jugadores <risa> que, que si por Pellegrini fuera no, no querría Pero los usa
1: Y además aquí hemos... sí pero, pero los hemos, usa Siendo parte de la plantilla Es decir, ya, pero... los Montoya Iba a decir Paul Pero bueno, no lo incluyo porque ya es otro ya Antes sí era a lo mejor más así Pero los Montoya eh, ¿Qué te digo? ¿Qué más nombre? Es que, es que vale Víctor Ruiz mucho Bueno, eso, Montoya, Víctor Ruiz ese, Dani Martín Ese tipo de futbolistas Son jugadores que no los querría porque son de un nivel bastante más bajo que el resto de, a lo mejor, a priori, eh, más titulares. Pero los tiene la votación. Pero la plantilla se confeccionó con ellos. Y, y ellos, como parte del plan de la plantilla, aunque los fuese a usar más o los fuese a usar menos, ellos iban a estar dentro de la plantilla. El caso de Loren no. Loren llega después, con la plantilla más conformada, con el micro cayó eso ha sido un micro no nos hemos caído nadie aquí de, de dentro del estudio Alba también está bien no, no le ha pasado absolutamente nada ¿Y, no, y, no, salvo. y para los amigos de lo paranormal no es que haya caído de no, repente nada, no, nada, que no. se veía venir exactamente llevamos un rato es que hoy como no tenemos el Twitch no tenemos la cámara Exacto. no tenemos la prueba gráfica de que, de que no hemos sido nosotros y nada como decía esos jugadores Pertenecen sí, ya estaban, al, al proyecto desde de primera mano. Loren no. Loren se incorpora después. Entonces es un jugador, vez. yo lo entiendo, no, o sea, no, yo no lo comparto para nada. El otro día mi cabreo, mucho de mi cabreo, aparte de por, por lo que pasó en el partido, por el devenir y por las formas y por cómo pierde, es por la gestión de Pellegrini. Yo estaba de pie en mi casa pidiendo dónde está Loren, dónde está Loren, dónde está Loren, dónde está Loren. ¿Dónde está Loren? Pero que, que igual que no lo comparto sí creo pensar que el movimiento es Loren no pertenece a la plantilla y tal y como vuelve lo quiero fuera lo tienes ahí y es un recurso que puedes utilizar porque además te hace falta es que Loren te hace falta en estos momentos tanto al principio de temporada, por el tema de inscripciones como ahora, por lesiones y sanciones te hace falta lo puedes utilizar y es un recurso que bueno, pues lo prueba y, y ya está pero a Pellegrini el club yo creo que le ha dicho, este jugador pudo irse en verano, tuvo X oferta y no, no, se fue. no lo ponga. No lo, o sea,
0: yo es que no sé. No, a ver, que te diga. Yo, yo que ya me quiero cualquier cosa, pero me parecería tan feo que, ya. que, que el, un club como el Betty Tratar así a un canterano al fin y al cabo, que es un canterano. Eh, pero yo es ya lo es que único no es, a lo que me agarro. No he visto
1: Rui que diga tú, no sé, por decir un nombre. Pero es lo único a lo que me agarro. En el sentido, no tengo ninguna información, ni muchísimo menos en ese sentido, es. Es por pensar una teoría más de qué ha podido pasar con Lorenz. No, al final... sí, sí. Yo, yo también quiero entender, o, o digamos que el, el razonamiento más
0: sencillo es ese, ¿no? De, de tú no te has querido ir, pues atenta a las consecuencias. Pero es que mmm, no me entra en la cabeza que, el, que Pellegrini ni siquiera lo quiera usar. O sea, o, o hay una obligación por ahí, como tú has dicho, pero, pero si hay una obligación, también me, me costaría entender que Pellegrini pasara. Por ese aro, porque.
1: Sí, pero no es lo mismo una obligación. En sí, el... pero pues sobre no todo. No es lo mismo por... una obligación con un jugador que tú sí utilizarías que un jugador que tú no lo quieres y después te dices, no podéis tu... utilizar. Vale, tampoco no pero como, como no cuento con él, o sea, tampoco. No es. ¿Qué digo yo? Un jugador. En el caso, a lo mejor. Pongamos, sí, que además pongamos... es, un, es un tercer delantero, que no es un central, no o es pongamos un. Que pongamos el caso de Montoya, a lo mejor. Que. Pues Pellegrini tampoco es que le guste Montoya excesivamente y que pero, preferiría tener a otro. Pero ya lo ha puesto más que a Loli. Pero es necesario. Entonces, y que le dijeran, no puedes poner a Montoya por por X cosas de contrato. Y él dijera, vale, no lo puedo poner, pero lo tengo que poner. Porque me hace falta, porque lo necesito, porque quiero quiero ponerlo. Ahí yo creo que estamos hablando de otra cosa. y Porque cuenta con Montoya, aunque no sea de su agrado, cuenta con él, en el equipo, en su en sus planes de rotación y así ya. Que, Sí, Pero sí. Loren, yo creo que no ha entrado nunca. Sí, porque y... es Loren al final
0: es el tercer de una posición, entonces, claro, es más complicado. Y... O, o más fácil mandarlo a otro sismo, Exactamente. Que a un segundo y lateral. En muchos partidos no ha hecho central.
1: falta, en muchos partidos no se ha echado de menos a Loren, porque al final, cuando no, no. ya volvió Fekir, eh, tenías ya en dinámica a Luis Enrique, a Rodri, eh, entra Juan Cruz, pues ya pues no te acuerdas de que Loren está ahí en la convocatoria está en el banquillo. Pero es que durante gran parte de la temporada, que fueron los primeros dos o tres partidos, creo recordar, uh -huh. y estos dos últimos, podría haber utilizado a Loren perfectamente. Claro, pero es que aquí ya entra en la ecuación que William José está muy mal. Claro, pero y tú tan, eso...
0: tan mal está Loren como para que por encima
1: o por delante esté William José. A mí me hace mucha gracia la frase de un amigo mío que, que dice cuando, cada vez que no juega Loren, o que dice, pero si yo con Loren lo único que quiero es que juegue para pa acordarme yo de lo malo que era <risa> y digo, yo siempre he defendido mucho a Loren, a mí me ha gustado mucho Loren y, y aunque pues tuvo que salir porque ya su rendimiento cayó en picado y fue fue demasiado fugaz, yo siempre lo he defendido porque me ha parecido un jugador que ha aportado bastante en un momento en el que se no había delantero en el Betis no tenía delantero y apareció Loren de la nada y después aportó con goles eh, si sí, es verdad que hay mucha gente pues que tiene mucho crítico porque al final es un jugador que, que no va sobrado para las, de... para las aficiones siempre tiene que haber una claro. cabeza de turco exactamente y entonces me, hacía, me hace siempre muchas gracias escuchar, escuchar a este amigo mío que, que dice, dice, yo a Loren no lo quiero de titular, no lo quiero jugar yo lo único que quiero es acordarme de que era malo y decir vale, ya sé por qué ¿Por Loren qué no, no, jugaba, jugaba. no jugaba por qué no lo ponía ni un minuto pero por favor, por lo menos, póngalo en el campus el otro día estuvo bien Claro, claro, también un amistoso. Bueno, pero. 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 pero, William pero,
0: sí, sí, sí. José también jugó al amistoso y estuvo horrible. Pero estoy, yo que estoy... Y Miranda, la primera
1: parte, estuvo horrible. Y... y yo, además, estas cosas no las he visto porque no, no, he, no he ido a los entrenamientos, o sea, no he acudido a los entrenamientos a poder verlo, no, no vivo dentro. Pero a mí me dice mucho eh, cómo también está un futbolista, o puede. Por su por cómo aparece la dinámica del equipo. Mm. Y a Loren tú siempre lo ves en las bromas, en no sé cuánto. Y un futbolista que está echando el rato, que no, como que no está implicado, yo creo que ahí no aparece. Mm. Y, y, el, y en las bromas, pero eh, como en un, en un buen rollo con el equipo, siempre está. Y, y cuando hablan de compañerismo y de colegas, pues Borja siempre saca el nombre de Loren. y O sea, que yo creo que es un tío que además tiene que estar pasándolo mal porque está sí. implicado que, sí, sí. que Hombre, seguro porque, porque está en su ADN estoy, se, se implica, estoy seguro se estoy seguro que entrenar entrena bien mm. estoy seguro de que aunque no le llega la oportunidad nunca está ahí siempre peleándola por intentar tenerla el problema es que cuando te han dicho que no cuando primero tú has dicho que no y ya a ti te han dicho que no yo es que eso lo veo muy difícil y de ahí yo creo que también nacen las, las últimas informaciones que sacó sí. al final de la palmera ¿no? Eh, ayer o esta mañana ayer, ayer ayer diciendo que, que ya se le, está buscando, que se le busca salida tanto a él como a, como, a como a Montoya. Hoy
0: ha salido, que no sé qué fiabilidad tiene porque es un medio de Marbella, que, que el Valladolid está ahí ya interesado en él. A ver, también hay que sumarle a todo esto, a esta mesa hay que sumarle otra pata y es que al final tiene más facilidad de salida que, que William José. Sí. William José te ha costado 10 millones casi, ¿dónde vas a colocar tú...? 10 millones ahora para que no, te salga rentable. En ningún sitio. En ningún sitio. Y, y, y Loren, pues bueno, pues una cesión o una opción de compra obligatoria el año que viene, tal y cual. Pues bueno,
1: algo algo saca. Porque además Loren lo que necesita son minutos, meter tres goles sí. y, y darle una salida en verano. Eso es, eso es Loren. Tener, terminar este segundo tramo de la temporada que viene después de… Después el Mundial con, con buenas sensaciones No como la del español Que fue súper infructuoso la, la sesión, Porque no jugó Porque sabiendo que con RT, RDT delante Pues no iba a tener minutos Ni apenas oportunidades Encima ahora llegaba Ya tenían cerrado el fichaje de José Lu, O sea que mm. no iban a contar con él en ningún momento eh, Pues al final Lo que necesita es un equipo En el que encaje En el que pueda Pues eso Jugar continuidad Exactamente Hombre allí en Valladolid con Sergio León Fíjate, Sergio León, sí. empezó como segundo delantero porque el titular era, era bueno, lo diré, se me Baseman. Baseman, Ese sigue son, ahí, ¿no? son Baseman, pero son Baseman entre que no, entre que empezó con, creo recordar, que con problemas de lesiones y demás durante los primeros partidos de la temporada y y que no ha estado acertada de cara portería, entró Sergio León, sí. metió lleva ya creo 5 o 6 goles Sí. y se ha quedado con la titularidad y al final se ha hecho un hueco en el equipo de de Pacchetta bueno, cuatro creo ¿eh? no yo creo que lleva ya más ¿eh? sí porque metió un par de dobletes y ya está y creo que no un par y a lo de mejor cinco. uno más lleva seis goles ah pues goles. y bueno contando uno en Copa del Rey bueno pero cinco vale de igual. cinco claro, en liga claro, en Copa cinco en liga no. y uno en Copa del Rey bueno pues eso es lo que necesita Loren
0: ya. Ta también yo entiendo a Loren porque Esto creo que lo hablamos una vez eh, Loren es un chaval que lleva en la cantera eh, Comiéndose años de, de barro Exactamente. Muchos años Si sí, es verdad que viene de, de Marbella O sea no, no es un, el típico chaval Que lo hemos puesto aquí desde infantiles
1: Llega de Vélez eh, 2014-2015 pues Hace casi ocho años ¿no? 8-9 años Bueno sí. Sí, sí, que lleva mucho. Somos ocho, años. Sí, año, y y además temporada. le
0: costó muchísimo llegar al primer equipo porque ya subió, digamos, mayor entre comillas. Viene, de, o sea, cuando sube, está, hace un temporadón. Que lo le ya 28 años. Claro, hace un temporadón en segunda B con el, con el Betis Deportivo. Termina el, el pichichi. Pichichi de toda la categoría aun jugando media temporada, o sea, es increíble. Y claro, eh, piensa que el ulti, el único año que se va del Betis, el Betis va y gana la Copa del Rey yo entiendo que Loren al año siguiente diga sí. yo no me voy de aquí yo, yo quiero vivir esto aunque no juegue o sea yo, yo quiero estar de en de ese lento. vestuario claro quiero quiero ser aunque sea camaraza, ¿Sabes? Que, que al claro. final no juegue un minuto pero lo, lo disfrutó el pobre entonces dice pues yo no me quiero ir yo hagamos todo lo posible para que mi sueldo al final no creo que Loren cobre muchísimo como para que afecte pero tanto. además la ficha sí es pero ficha además tampoco el Betis no tiene problema de ficha ahora mismo no no es que no, por mucho que fichas que tuviera no, no tiene a nadie a, a quien fichar entonces yo entiendo que diga, no, yo prefiero quedarme, aunque no juegue, lo asumo, si tengo una oportunidad la tengo y si no, no, pero claro, hay que entender también esa parte. Yo, yo es que a mí me preocupa mucho que ahora cuando llegue el mercado se le vuelva o se le intente colocar eh, la etiqueta de, del malo, ¿no? Es que no se quiere ir, es que está alastrando la planificación, es que no sé cuánto, que creo que a eso no se va a llegar al menos de modo oficial, aunque yo, como he dicho antes, ya, ya de, de los clubes cosa. y del Betty ya me espero cualquier cosa porque no será la primera vez que sobre todo a los canteranos se les trata así ¿no? pero pero sí es verdad que en Twitter y demás, en redes sociales pues más de uno puede decir Loren, Betis ya, no sé cuánto, que estás ahí ocupando un sitio, que puede estar aquí, Bellerín
1: No creo, o sea al final el, el problema que tiene el Betty, ahora en invierno y que se va a acentuar que lo vivimos en verano porque en verano hubo mucha frustración por el tema de los fichajes, ya no solo por las inscripciones, sino porque al final esto, por mucho que ganes una Copa del Rey y te clasifique a la gente le gusta un montón el movimiento y las caras nuevas, claro. la gente le quiere caras nuevas, mm. por mucho que el equipo esté perfecto, sí. o no perfecto el Betis, el Betis que gana la Copa del Rey no es perfecto es tiene muchos yo defectos yo y... seguro que tú haces una encuesta de ¿qué prefieres el verano que
0: viene? ¿que el Betis mantenga a todos los buenos jugadores? ¿o se vendan dos pero aquí viene fulanito, menganito, no sé cuánto. Pero ya no solamente que venga fulanito menganito. Son los
1: vídeos, las presentaciones, las a la no gente le gustan muchísimo las caras nuevas. Claro. Entonces, hubo la frustración novedad? en verano. Hubo mucha frustración en verano por todo lo que pasó. Y yo creo, por desgracia, que la va a volver a ver en invierno. Porque sí, la sí, situación sí. del Betty no es que haya cambiado, sino que ha empeorado hmm. la situación económica desde, desde verano hasta aquí. Los jugadores hay muy pocos que yo creo que van a conseguir darle salida, más allá de Loren que se consiga algo, o como Montoya pues, también me cuesta aún más trabajo sí. ver a Montoya fuera que a, que a Loren y después ¿qué, ¿qué salida, o sea qué llegada se van a producir si primero si no hay salida y después si no hay dinero? Ninguna. No, no. Y el Betis la necesita ¿eh? porque sí. necesita laterales porque necesitaría incluso un central mm. porque necesitaría un, un, extre centro. un extremo <risa> y necesitaría a lo mejor un delantero, no titular, pero casi titular. Para que Borja no se venga abajo en su rendimiento por sí. porque ahora también hay que ver cómo afronta a Borja el tema de, de lo de la selección y, y después el no tener competencia. Porque al final el papel que está cumpliendo William José en estos momentos es el de quitarle minutos a Borja. Sí, sí. Únicamente. Es quitarle minutos a Borja para que Borja no se reviente y juegue los 90 minutos de cada partido. Es la mm. única función que está cumpliendo. Sí, sí, es el típico, el, el suplente de Stephen Curry Exactamente. Que
0: dice, bueno, pues mientras Carri está sentado, pues vamos a perder un poquito de comba en el partido, pero bueno, ya después
1: entra Borja. Claro, claro, sí, sí. Pues lo mismo. Entonces, yo creo que en este viernes va a haber otra vez mucha frustración en el, en el ambiente en torno al equipo porque el Betty no se ha ido al parón de la mejor manera, mm. quitando los amistosos. Veremos a ver cómo llegamos al mercado porque hay un partidito antes que se las trae. Sí, bastante, bastante curioso. Y, y después, pues entre la situación del equipo deportiva de estos últimos malos resultados, que te caes esto las posibilidades de la Champions, que, que no está ni muchísimo menos lejos, está a dos puntos, creo recordar la tercera. No, no, plaza, uno. La tercera plaza, digo. A la que octava, es, a bueno. la que octava era a dos. Estaba pero la champions, los puestos champions estaban a un punto. Pero, ya verte ahí, que has perdido oportunidades, que el ambiente se queda un poco raro raruno Yo creo mm. que el ambiente después de, del partido de Valencia Se quedó ra, se quedó rar uno sí, raro raruno También como fue el partido claro, si pierdes 1-0 como el día de, de Vigo Pues bueno pero... pero un partido así yo creo que se va a quedar sí, claro. Un poquito de malestar y, y que va a haber eso, vuelvo a repetir la palabra Frustración por lo que pueda ocurrir en invierno Que no van a llegar yo, yo apostaría que no va a llegar absolutamente nadie no, no, no. En invierno Y que no se va a ir nadie es que me apuestas de que no se va a mover nada
0: Pero no porque no se, sí, se vaya no. a intentar ¿eh? No,
1: exacta, no intentarlo se va a intentar Como también se intentó en verano Hombre, pero... si Argentina gana el Mundial Y viene alguien a por Guido Hay que hacerse la idea ¿eh? Pero mucho tiene que jugar Guido en el Mundial De igual, es un campeón del mundo nah, Pero A por o, o que gane Portugal
0: Y vienen a por, en a por
1: Willy Willy sí a jugar, William Carvalho creo que sí va a tener más oportunidades de jugar, Guido, y yo no he seguido, o sea, de ver los partidos mucho la temporada de Paredes en la Juve, pero la Juve no está para tirar. ahora sí ha, tiene una, ha encadenado una buena racha de resultados, y en hasta qué punto ha jugado, Paredes también le ha venido muy bien, que Pogba se lesionase, que no ha jugado absolutamente nada con la Juve desde su regreso, mm. ha tenido mucha presencia en el, en el centro del campo, pero no he visto yo a un Paredes brillando, a la altura de a lo mejor lo que ha estado aquí, eso sí, en las selecciones en, en España no sabemos mejor que nadie. Cuando yeah. un entrenador tiene fijación por un futbolista y es de su equipo, de, de su equipo no hablo de, de club, sino de su equipo dentro de la selección, si el titular en el medio centro de Scaloni con el que ganó la Copa América y es eh, eh, paredes, va a jugar paredes.
0: No, no, está claro. No, si es que además el Betty tiene una cosa, una complicación que la hemos dicho muchas veces, es que todavía está pagando
1: esa temporada en la que queda decimoquinto. Pero es que es eso normal. No se, eso no se va, yo creo que va a pasar muchos años hasta que el Betty consiga quitarse en medio esa deuda. Porque además yo me acuerdo que... No, pero, no, pero no,
0: no económica solamente. Económica, por supuesto, sino también de no, por todo. Claro, porque, porque tú imagínate, no sé, el, el, el que se encargue de fichar en cualquier equipo de Europa con dinero que, que te interesa a ti vender y, y que diga, bueno, sí. Guido muy bien William Carvalho muy bien, pero a mí ¿quién me dice quién más segura que estos dos vayan a rendir aquí cuando es que hace nada, quedaron décimo quinto?
1: Sí, pero era yo creo que ahí es una situación diferente y que el... Pero es que
0: tampoco, tampoco el Betis tiene un jugador que diga este es el que tiene el cartel y este es el que se va a vender por mucho dinero es que todavía están por hacer, porque ahí se espera que sea ojalá Rodri... Ojalá Luis Enrique, ojalá Juan Cruz, o, ojalá todos esos, de aquí a un año o dos, venga un club de, de la Premier y diga, toma, 45 millones por este, o 35, o 50. Pero claro, actualmente, ¿quién te puede salvar esa papelita? Es que ni Guido, porque es que si no, o sea, si fuera Guido, ya habrían ya lo hubieran vendido este verano, pero es que no han dado ni dos duros. Y es que es normal, porque, porque el Betis es un, ahora mismo tiene una plantilla que no tiene un cartel que digamos con jugadores importantes que, que puedan llamar la atención de clubes de Europa aquí los queremos mucho por supuesto porque los queremos mucho pero, pero de puertas hacia afuera son muy buenos son muy buenos
1: pero de puertas hacia afuera ¿quién llama la atención? porque además también lo que hace más apetecible a, y más atractivo a un futbolista es la edad claro y entonces claro, claro. eso se suma también es la edad y los jugadores más importantes o, o mejores jugadores que tiene el Real Betty están alcanzando su pico de rendimiento y como su culmen futbolístico lo están alcanzando ya. O si no lo han alcanzado ya. Y muchos lo han pasado. O sea, porque yo no veo a William, a William Carvalho yendo más allá de lo que hizo la temporada. Que fue una burrada, que sí, fue sí, increíble sí. y este inicio de temporada también ha sido muy bueno. Pero no veo a William Carvalho yendo más allá. Eh, a Fekir. No le veo. O sea. Fekir ha tenido, es verdad que ha tenido varios picos, porque tuvo uno del Lyon, que mm. fue el presionante el que es. Hablaban de, de un jugador que iría por detrás de Messi hasta que se rompe. Después vuelve pues, a tener otro pico en el Betty. Sí, podría tener a lo mejor otro pico de rendimiento, pero una, una tercera ola. Pero ya es, ya es complicado. Si fuera por COVID, sí. a lo mejor tenía hasta siete sí, olas. Sí. Fekir, <risa> Borja, pues sí, pues es un jugador que yo creo que sí se le puede girar una tuerca más, pero pff, ya en el Betty se está convirtiendo en un futbolista total, pero claro, ahora. Claro, claro. A lo mejor puede ser una apuesta. Y es mayorcito ya, entre comillas. Pero a lo mejor el caso de Borja puede ser una apuesta de seguro cuando tenga esta temporada y otra temporada más de rendimiento continuo de una apuesta de un equipo que al final ya, sí, por mucho que tenga 30, 31 años, no sé si tiene Borja. No, creo que tiene 29 todavía, ¿no? 29. 29.
0: Eh, pero imagínate que Borja este
1: año termina eh, como máximo jugador no, nacional. 29 para 30. Pensaba que tenía 30. Termina
0: como máximo jugador nacional mete 20 goles, por tampoco irnos una cifra atroférica, uh -huh. pero unos 20-25, pues vamos a ponerlo un poquito más. Entre todas las competiciones, dice. ¿sí? sí, sí, claro, entre todas. Y el verano que viene, pues viene, yo qué sé, el, el Newcastle. Pues lo tienes que vender. Sí, sí, sí. Hombre, si te da 5 millones, no, pero... pero si te sí, da pero tienes que venderlo... 25
1: pero a 30. Tienes jugadores, yo creo que si los fichan, son porque... Su rendimiento continuo lo han convertido en un futbolista de como de apuesta segura, porque están los clubes que fichan pues diamantes en bruto sí. o, o proyectos de futuro, como puede ser el caso a ver, si uno así reciente, yo qué sé, extrapolando o sea muy bestia, pero el Madrid cuando ha fichado a Chuamini sí. ha fichado una apuesta de futuro. Pero cuando fichó a Cross, fichó un jugador que era de rendimiento inmediato, uh -huh. de como modo durante también, ¿no? muchos años continuado, ha tenido un rendimiento muy bueno, está hecho para jugar en este equipo. Chuamení tiene una pinta brutal, pero vamos a, vamos a ver ahora qué jugadores. Uh -huh. Entonces el Betty, yo creo que el tipo de futbolista que puede vender son de los segundos, de los rendimiento inmediatos, porque ha tenido una serie de, de temporadas muy buenas consecutivas, y sabemos que si lo movemos de aquí a aquí pues va a seguir a ese nivel que sí, que le puede costar primero a la adaptación, pero pero el nivel ya lo ha dado continuado. No es que sea de estos jugadores que dan un año de excelente, uh -huh. los fichan, y al final era un One Season Wonder, como se le llama, y ya está, y hasta ahí de ahí desaparece y no, no se le vuelve a ver el pelo. Claro, que esos son ahora mismo
0: casi todos los jugadores que hay en el Betis ahora mismo. Es que ese es el problema que tiene el Betis, que, que, que cuando me hace mucha gracia cuando dicen no, es que ahora, ahora hay un nuevo mantra, porque veníamos de no es que por culpa de la pandemia y ahora es por culpa de la guerra de Ucrania que ya me dirás no, claro. que, que tendrá que ver. A ver en parte sí no pero 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 bueno ella también pone la excusa a las cosas pero la principal es esa que el Betis tiene una plantilla que, que aunque los queramos mucho y aquí sepamos que son muy buenos
1: no es revalorizable.
0: No, nada, absolutamente nada. Y que yo entiendo que al final el que tiene que pagar, que tiene que poner dinero, se lo piense. Porque digo, bueno, pues yo antes que a este pues al final, ficho a uno más
1: joven y, y por lo menos si me equivoco, pues bueno, tengo margen ahí de maniobra. Claro, que, y, y ya no solo margen de maniobra, sino margen de beneficio. Al claro. final son empresas que sus, claro, claro. llamémoslo activos, quieren pues ficharlos para volverlos a vender pues, por más dinero. Entonces, fichar a Borja por 30 millones... Porque te va a dar un rendimiento Pero después tú no le puedes sacar Un beneficio de 10 o 15 millones Para venderlo por 40 o 45 Eso es lo que echa para atrás a los equipos Porque claro. sí, te va a dar muy buen rendimiento En ese momento Pero claro, amortizas tú esos 30 o 40 millones que te gastas En las cuatro temporadas que te va a dar Depende de lo que consiga, Pero claro, un club lo que está pensando es en Claro, yo quiero que me dé rendimiento, pero yo quiero venderlo después y sacarle dinero. Porque claro, si claro. está rindiendo bien es porque porque alguien se interesará también por mi jugador. Entonces eso yo creo que es un problema que… no sé qué sea el típico
0: equipo de la Premier de la zona baja que dice, bueno, pues me gasto el dinero porque lo tengo.
1: Y porque no lo necesito.
0: Y, y si me mete 20 goles, me salvo, mantengo la categoría y magnífico. Y ya lo largaré, aunque claro, sea por menos. Claro, claro. Veremos a ver como este mercado va a ser va a ser complicado ¿eh? sobre todo porque también eh, se han ido conociendo ya en estos días porque a raíz de, de la fecha de la junta de Accionistas, que va a ser el eh, que va a ser el próximo 15 de diciembre pues hombre pues ya el betis ha dado a conocer que va a presentar casi 40 millones de, de pérdidas este año que, que la deuda asciende a 70 millones eh, también ha salido un poco ahí al final de la palmera con el paraguas a, a decir que hay una palanca que parece que se va a activar, que no la ha llamado palanca en el, en el artículo dice que no se le puede considerar palanca, pero bueno, ya palanca la llamamos a cualquier cosa, y es pues que, es que la verdad es que no lo he entendido muy bien porque el Creo problema es el tema del ticketing, ¿no? sí, pero, pero el problema de estos artículos es que lo, lo, lo escriben de una manera para que el que lo lea no lo entienda y entonces no hace preguntas entonces, bueno, no se pregunta porque, porque claro, no sabes porque, qué preguntar. No, no sé qué preguntar, claro. Porque la pregunta más obvia sería... No lo he entendido, me puedes volver a repetir. Pero es una especie como de crédito a un fondo de inversión a raíz del ticketing y de los derechos por merchandising y no sé cuánto. Pero, pero es un crédito a devolver en seis años. Si es verdad que tiene un poco de ser el asterisco de que si dentro de seis años las cosas van bien... Pues se alarga y, y otros sesenta y pico millones, ¿no? Algo así. 65 millones que, en principio, va a ingresar el Betis solamente para la deuda. Pero también habrá que preguntar ahí si ese ingreso de dinero eh, sirve para el límite salarial, tal y cual. Un jaleo. O sea, el Betis tiene un jaleo ahora mismo que veremos a ver por dónde como nos sale. Como peor que el de verano. Sí, sí, sí. Y que, y que de momento está sobreviviendo porque, como dijimos también en los primeros programas que analizamos todo el verano, eh, un año, pues la plantilla, así somos todos muy solidarios. Nos bajamos el sueldo, ya no lo pagaréis, tal y cual. No, no, nos bajamos todos un poquito y aquí entramos todos. Pero el segundo año, lo mmm, no mismo hay más de uno que dice: oiga, yo esto ya no lo hago, o sea, esto ya es cosa vuestra. Sí,
1: o al no segundo te lo hacen, pero al tercero te puedes buscar un problema, claro. O sea, el problema peor que el segundo. Que sea el del jugador reclamándote todo de un tirón. Y no solo un jugador, sino todos los jugadores a la vez reclamándote todo el dinero que, claro, claro. que debe. Que yo creo que es peor que ir poquito a poco en el, en el segundo año. Si la pelotita entra,
0: nadie se preocupa.
1: El problema es cuando la pelota no entra cuando y encima entrar. salen este tipo de cosas.
0: Claro, claro. Cuando debe de entrar. Esperemos que, que siga entrando. Eh, quiero, quiero que aprovechemos también y hablemos de una cosa porque eh, después del partido de Valencia eh, Digamos como que muchos ya empezaron a salir como que, uff, qué mal juega el Betis este año. El, el Betis, lo sabía, estaba esperando. este. El, el Betis, Betis jugó peor que el año pasado. Que si es verdad que en Caliente mucha, mucha gente soltó eso, sobre todo en Twitter y demás. ¿A ti te lo parece?
1: Yo creo que el Betis se malacostumbró la temporada pasada a ese Betis arrollador, al Betis mm. de los 4-0. Sí. Al Betis de los 4-0, de las goleadas, de las exhibiciones futbolísticas, porque dio auténticas exhibiciones futbolísticas de yo es que lo digo o sea no, y no es que sea un, un fanático ni muchísimo menos ni un ni un fanático es la palabra como eh, negativa de como que lo vive en exceso no para no decir ultra sería fanático o, sí, se, fanático. o sería sí fanático pues, sí. yo no es que no me considero para nada un, un fanático pero yo hubo momentos que yo me puse de pie empecé a dar saltos por ver uh -huh. a William Carvalho tirando caño <risa> las diagonales de Ale Moreno con, con canales entrando sí. en el área, los goles, o sea, yo daba saltos. De, el el de Betty más suelto de ver exhibiciones exhibiciones futbolísticas. O sea, sí, yo sí, no, sí. De, de esto sí que decir, yo no he visto jugar al Betis así en mi vida uh -huh. y disfrutar, o sea, disfrutar y ver cómo suben los goles y uno y otro y otro y cuatro cero, sí. impresionante y una y esa sensación de superioridad de tú decir el rival me ha marcado, pero es que sé que vamos a marcar tres goles más y me da igual. O sea, sé que el Betty va, va a ser capaz, por ejemplo, el partido de Levante. Sí que marca Mustafi en un corner así. Primero, Que sí, se pone 0-1. 0-1, sí, sí. Yo sabía que ese partido el Betty se lo iba a llevar por delante de calle. Con el, fue el, del, el de Hatri de Juanmi Pues esa sensación el Betty la tuvo durante toda la temporada, o casi toda la temporada pasada. Hubo un tramo final en el que le costó. Y que hizo que el Bético se malacostumbrara. A que ese iba a ser ya el Betis de Pellegrini. Iba a ser ya ese. ¿Qué pasa? Que se ha encontrado con una versión más. pobre, futbolísticamente hablando. Que se me entienda la palabra pobre. Que hoy, que eso que no está la cámara de Twitch. He hecho las comillas. <risa> más pobre, futbolísticamente hablando. Pero más resolutiva. Sí. Y yo creo que Pellegrini. Si te. Si te le pregunta. Oye, ¿qué prefiere? ¿Ganar un partido 4-0? Perdón, ¿qué prefiere ganar un partido 4-1? O un partido 1-0 dejando a la portería habiendo dominado sin que te genere... O muchos 1-0. Pero muchos 1-0 portería... Muchos por, que los porteros se queden imbatidos y, y, o da auténticas exhibiciones que te marcan a lo mejor dos goles, pero tú marcas cinco. Va, y Pellegrini te firma el 1-0 hasta el final de los días. Sí. Pero estoy completamente seguro. Sí, sí. Porque Pellegrini al final es es, este, es un entrenador efectivo. Es un entrenador que no ha llegado para para inventar el fútbol no. no ha venido no, no, para no. hacer un Betis campeón y ganador Y eso es lo que está consiguiendo sí. Pues esa efectividad que tiene fuera del campo En el sentido de, de, pues de título, de victoria, de sensación Pues la quiere, es la misma que quiere en el campo Un Betis efectivo, mm. que marque las que tenga Que saque los partidos adelante Que si tiene que apretarse atrás se apriete Pero consiga dejar la portería cero Y que lo que esté es cerca de la victoria O de, o de conseguirla, o consiguiéndola pero si puede. Pero al final es menos bonito. Es menos bonito para el espectador. Y sobre todo, por lo que te he dicho, porque se malacostumbra. Porque tú ahora quieres ver. Contra Valencia, gana 4-0. Y sí. juega contra la Real. Y la gente que ganamos 0-2. Fue una victoria impresionante. Pero la gente te recordaba el 0-4 de la temporada anterior que le cascas allí a la Real Sociedad. Entonces, si es verdad que, que se puede considerar peor nivel futbolístico, por lo que me decías en la pregunta. Pero es que los resultados son mejores. ya es Por que, mucho es, que haya sensaciones malas.
0: Es que yo creo que todo esto viene de lo que ya hablamos la semana pasada de... Eh, a Pellegrini se le ha metido en la cabeza este año lo de encajar en menos goles. Lo de bajar de los 40 no goles en contra. Y entonces, ese es lo primero que firma Pellegrini este año. Las mayores porterías de cero posibles y ya ganaremos. Y es ese unocerismo muy peligroso. Porque cuando tienes un equipo en el que puedes confiar para hacer eso... Pff, te sale solo y ganas la liga porque es lo que le pasa al Atleti el Atleti, lo, las dos ligas que gana, que gana el Atleti son prácticamente jugando al unocerismo cerismo cada partido porque al fin o sea es
1: pura lo que puede eh, y y porque es pura o sea si no te marcan o empatas o ganas claro o sea, es, es pura es pura matemática futbolística. Y si encima tengo la mejor defensa de la Liga, pues
0: voy a ganar voy a, o voy a empatar casi todo. El problema es que el Betis no tiene ni ni vamos, ni vamos de lejos la no, Si no la tiene mejor, la mejor delantera, imagínate la defensa. Claro, no tiene ni mucho menos la mejor defensa. Pero lo está consiguiendo pellegrini porque sí es verdad que este año muchas porterías a cero. Eh, no sé cuántas llevará, pero, pero creo que son pues, seis, seis. Luis Silva y, llevaba
1: seis de, seis de, de, de ocho... De... No, perdón, si sí de... Su... Creo que era de, la, de los últimos partidos que había jugado. No, era, perdón, el. el, el
0: eran 6 de 12, Silvetti. Sí. Eh, Jugó
1: Bravo el derby.
0: Claro. Y... Pues 6 de 14. 6 sí. portería a 0 de 14. O sea, me parece brutal. Y si es verdad que si miramos los 7 primeros partidos de liga. El Betis prácticamente que los gana todos, salvo el Madrid, ¿Eh? y después sí es verdad que ha empatado unos cuantos, el de Cádiz, Valladolid, tal y cual, y ahí pues se ha lastrado un poquito. Pero sí es verdad que a mí me parece un planteamiento muy bueno, pero eh, a todo lo pasado. O sea, cuando te sale bien, es magnífico.
1: Cuando te sale mal, dices, qué tontería hemos hecho… Y a todo lo pasado, cuando al final de temporada, a lo mejor consigues una clasificación Claro, para claro, el Champions.
0: Eso, eso es lo que voy a decir. Me, me parece que, que, que está muy bien ese, ese, digamos, ese punto de madurez que quiere alcanzar Pellegrini no quiere que este Betty juegue a, a ganar y punto, sino quiere hacer algo eh, más maduro, ¿no? Y, y más, que algo que perdure más en el tiempo. Porque al final un 4-0 es un resultado que nos gusta mucho, pero que al día siguiente ya no vale para nada y conseguir que tu equipo encaje muy pocos goles es algo que, que, que de lo que se aprende y que, y que se tiene que lograr mantener y que al final obliga también a, a un poco a los de arriba, Antonio Cordón, a decir, bueno, vamos ahora a fichar a un central en condiciones para Luis Felipe, vamos ah. a intentar reforzar, tal y cual, o un suplente para Guir tal y cual. Te obliga a armar ese proyecto de la defensa. El problema de todo esto, que si el plan está bien o mal, solo, vamos, solo lo vamos a saber...
1: Final de temporada.
0: En la jornada 38. Porque si esto te sirve para entrar en Champions, está maravilloso. ¿Cuántos se olvidan ya de las goleadas de la temporada pasada y se quedan con esto? claro La gran
1: mayoría, seguramente.
0: Si, si al final, por, digamos, por apostar por este Betis menos propositivo y más resultadista, empatas mucho. Porque también hay que contar que te falta Juanmi, que te faltan 20 goles, que te falta...
1: Eh, Fekir, Wiener, y bueno, seguir durante gran parte de la temporada. Claro
0: que te falta William José, que el año pasado mete 10 goles y este año de momento 2, pero en Europa League Entonces, claro, hay un lastre importante. Y sobre todo también el lastre de, de lo que hemos dicho, de que el Betty ataca este año mucho menos, ataca mucho más lento, quiere que no se descontrole demasiado el partido, quiere que, que esto no se convierta en una verbena. Quiere tenerlo todo bajo control. Y, y dentro de ese control, pues no quiere desarrollarse arriba, porque sabe que si se desborda arriba. Deja mucho espacio atrás. Y, este, y eso es lo primero que ha firmado Pellegrini, que este año no se dejan espacio atrás y no, y no y no se encajan goles. El problema de todo esto es que, claro, que, que a día de hoy, pues el, después del Valencia, nos arrancamos las vestiduras. Si, si el Betis le gana al título de Bilbao, pues es maravilloso. Cuando le ganó el Betis a la Real Sociedad, es maravilloso. El día del Cádiz, es horrible. El día del Valladolid, esto es horrible. El día cuando el Betis le gane a Fulanito... Esto será maravilloso, pero serán análisis a ese corto plazo.
1: Y resu puramente resultadistas.
0: Claro, esto solamente eh, sabremos si habrá servido para algo el día de la jornada 38, cuando veamos al final para qué le ha servido a todo esto. Y yo soy bastante. Hay que tener paciencia, es el mensaje. O sea, sí. la, la
1: moraleja es paciencia. Y yo soy más partidario del, del tema. O sea, del tema. Del... Planteamiento más vistoso futbolístico, ¿no? porque a mí me gusta mucho el buen fútbol y a mí el unocerismo y el y la filosofía más del cholo y del Atlético de Madrid a mí no me gusta, porque cuando tienes plantilla para jugar bien al fútbol yo creo que, que tienes que, que ahí es, viene ya el a debate. Tí, a ti no, no, no te gusta, pero la firmaría. O sea, eso, es tú... eso es lo que iba a decir. No, no es que no la comparta, sino prefiero el fútbol del año pasado pero puedo compartir que si tú al final consigues los resultados con, con una manera de juego que sea mantener las porterías a cero y que tampoco es que el juego el juego del betis sea malo y no, sino no, no simplemente no. que es más efe, más efectivo que otra cosa
0: no 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 es que sea
1: malo sino que,
0: que menos vistoso que, digamos, claro, y también que juega digamos una cosa que necesita mucho de de la individualidad de los jugadores sí porque al no jugar tan al ataque por así decirlo pues era en tromba, ¿no? O sea, al final, por estadística, una de esas subidas de Alex Moreno iba a acabar en gol, uno de esos centros de Pero canal iba a acabar en gol... Cinco, claro, todo, claro. Toda la jugada. Entonces, digamos que al jugar este año un poquito más lento, pues necesita de, de ese punto de inspiración, como decía aquel, <risa> para que para solventar el partido. Entonces, claro,
1: entiendo que es un poco más... No sé, desesperante. Yo lo que sí quiero diferenciar es, aunque, aunque eso sea más partidario de un fútbol más vistoso, más de la temporada... Mmm, <risa> 21-22 y comparta también pues el planteamiento de, de esta temporada, que, se, que ya se ha visto que es distinto, también quiero hacer hincapié en que una cosa es el planteamiento este más mm, efectivo, sí. más conservador más y otra cosa es lo de Valencia porque, Hombre, claro, claro. No, no, porque el... obviamente el debate de ¿juega mal el Betis? Mm, ¿qué ha pasado con el Betis de la temporada pasada? nace después de Mestalla claro, claro. pero el resultado de Mestalla no es el Betis del unocerismo. No, no, no. Es un Betis que yo de verdad lo dije porque yo ese Betis lo he visto con Ruby y lo he visto con Setién Sí. Un Betis que se deba del partido, que en cuanto le sale una cosa mal se borra, la, que la actitud de los jugadores ya no es ni, ni, ni mala, sino de que no están completamente ausentes, sí. de que el tercer gol llega porque por ya no es pasividad, sino porque el equipo directamente desiste no y le da absolutamente igual ahí un, un Betty que va a no al 1-0 al sino un Betty que, que pues intenta las porterías a cero no se olvida de que le dan igual encajar los goles vale claro, vamos claro. a perder pero perdemos 1-0 ya sí, está sí. como te ha pasado contra el Celta pierdes 1-0 y pierdes 1-0 no voy a perder este partido vale pero no me encaja o sea, no encajo ni un solo gol más pero esa pasividad esa desidia ese como que te da igual todo yo, eso solo recuerdo al Betis de ruby sí. Y es, fue lo que verdaderamente a mí me preocupó. Porque había un equipo que no. O sea, había un Betis de Pellegrini que estaba no era el Betis de Pellegrini. No era reconocible. Ule. Era un Betis que yo, esta temporada, había visto. A lo mejor la primera parte sí la había visto más veces. De un equipo que te genera, pero que tú sabes defenderte y que aguantas y que también tienes tus ocasiones, pero no, pero no las metes pero el betis de la segunda parte sí. fue no fue nada tuvo nada que ver pero ni del Betty de este principio de temporada obviamente nada del betis, pero ni del Betty yo creo de la primera temporada de pellegrini sí. fue un Betty anterior a pellegrini de absoluto que no, no, tampoco es esa palabra de pasotismo no es mm. pero es de, de, de nula actitud, no no de estar de, estar de fuera de fuera, actitud, ya, sí, es que no, no recuerdo que fue lo que verdaderamente me preocupó a mí
0: no recuerdo si en la previa de la semana pasada eh, lo hablamos Creo que es un poco de pasada, de creo que se hizo el comentario sin más de cuidado con el Betty antes de los parones que muchas veces llega ya agotado mentalmente y, y, y encima está, más este parón. Claro, es? y estaba más pensando en las vacaciones que en lo que le queda ¿no? y además si le sumamos a eso que veníamos de un derby, muy caliente, nos habían, pachado, nos habían pasado muchas cosas, las encima dos expulsiones
1: todo el post con lo de Monchi claro, con eh, las directivas con
0: venían completamente agotados mentalmente y, y casi que pensando en, en este mes de vacaciones, ¿no? Casi el mes de vacaciones. Que además eh, creo que esta teoría eh, se digamos que te da un poco la razón cuando eh, los primeros minutos del Betis contra el River Play fueron muy desahogados muy, el Betis muy suelto sobre todo en ataque muy suelto muchos pases muchas carreras mucho como diciendo uff qué ganas de, de jugar un partido sin, sin presión alguna claro sin presión pasa que después ya claro te empieza River Plate cada vez que llega a meterte un gol y, y, y te caes completamente pero pero sí es verdad que fue el partido menos, menos Betis de de, de, de
1: Pellegrini de, en mucho tiempo de muchos meses sí, porque muchos, muchos meses porque igual la de la. Pues siempre se nos viene a la cabeza el, la racha esa de los tres derrotas mm. consecutivas. Pero ni eso. Pero por ejemplo, el derby fue por el, el, el tipo de Betis que salió ese derby. El Atlético de Madrid es porque te tiene toda la medida y sabe cómo, cómo ganarte. Y la vergüenza es simplemente porque te pasa por encima. Una, sí. una auténtica pisonadora. O sea, el Betis no sabía por dónde le venía el no, aire. No, no. Yo me acuerdo que, que si. Fueron cuatro, creo que es verdad, pero que pudieron ser ocho. Porque <risa> era entre Florian Beats y Musa Yavi, tenían, o sea, el Betis lo destrozaron completamente. Sí. Fue una prisionadora no fue por actitud, sino porque el equipo rival pues te pasa por encima, como yo he visto a pocos equipos pasarle por encima a este Betis. Pocos o casi sí. ninguno. Pero es que este, ni en esa racha de tres de tre de tre derrotas consecutivas, no. he visto yo un Betis parecido a este. Este Betis, si acaso. He hecho, estaba agotado. ¿Asemejable o, o O comparable Pues con el Betis de La primera temporada de Atletic Club eh?
0: No sé qué me estás diciendo
1: el, O sea, el Betis que pierde contra el Atleti En la primera temporada de Pellegrini ¿En San Mame? Creo que sí ¿No pierde por 3-0 o algo así? ¿O 4-0? No me acuerdo
0: ¿El año pasado pierde 1-3? ¿No? No, el año pasado pierde 2-3 con, con la remontada. Sí, es verdad, sí. El de. El la primer... primer año en Pelegrini, no me acuerdo. Yo el, creo que. El, el, el
1: anterior es el 0-1, el 1-0 ese que Canales falla un penalti. Temporada pasada es 3-2. O sea, 3-2 para la Leti. La 20-21 es la primera, ¿no? Sí. Claro, la 2021 es la primera. 4-0 nos sea, 23 de noviembre de 2020. Pff, ni me acordaba ese pues partido. Pues Es el partido que más <ríe> Eh, Víctor ¿Para me eso? Víctor Ruiz en propia puerta, Capa, ah, sí, sí, Núñez y Alex Berenguer. Ya me acuerdo. Pues yo creo que desde ese partido, 23 de noviembre de sí. 2020, este fue un Betis que no existió. Sí. Esto que te, El Atleti y los partidos, esto que te pasa por encima. Pues yo creo que desde entonces no he visto yo un Betis así. Que ahí, el 23 de noviembre, es una es una etapa... Un, esto que el Peligrín no ha no cuestionado pero que si sí tiene una racha de resultados malos, te casca a cuatro el, el Atletis allí en San Mamés sí. y el Bético estaba un poco crispado. Porque venía, sobre todo crispado no por Pellegrini, sino porque venía de Rubí y ya empezaba a ver una serie de resultados que ya no gustaban. Sí. Y entonces, pues como que estos tipos de partidos con una actitud mala, pues no ayudan pero yo desde lo de mestalla desde un partido como el del Atleti, que es el que se me venía a la cabeza es que no, no recuerdo algo igual hay, hay un modo pensando ahora
0: que hay un hay un modus operandi en el betis de pellegrini en los meses de noviembre sí porque porque ese año lo de san mamés el año pasado voy a buscar
1: lo de año por año lo, los athletic sevilla de pellegrini voy a ver en el mes de noviembre en el mes de
0: noviembre no sé tengo la sensación de es que a fiago. Eh, sí de como que, que llega ya la fase de grupos ya está muy avanzada, sí. este año ya ha terminado porque es el Mundial, pero el año pasado todavía quedaban hasta diciembre, así no termina.
1: Esta temporada ha sido el 3-0 contra el Helsinki, el 1 contra el Sevilla, que es, sabe, sabe mal, el 3-0 en Metalla, y bueno, podemos sumar el 4-0 en Mendoza contra River Plate. En una bueno, metalla. o
0: incluso partidos anteriores, o sea, yo incluso metería la racha a
1: partir de, de Vigo, porque,
0: porque a lo mejor no es el mes de noviembre, pero sí son las jornadas que estarían por si esto fuera una temporada sí. normal en el mes de noviembre Puede ser, sí. porque Puede si ser no
1: eh, estarías mucho más avanzada si no fuera por el mundial ahora si nos vamos a, a la temporada 2021 al mes de noviembre eh, que es el de la racha que hemos estado hablando antes de de, Leverkusen. de Berkusen, claro. Empieza el Atlético de Madrid el 31 de octubre planta, bueno. pero está ahí en el en límite el son un 3-0, después va el 4 de noviembre el 4-0 Leverkusen Después el 0-2 de, del, del derbi Y ahí ya después hay un parón sí. y remonta el Betis Con el 0-3 de Elche, con el 2-0 de Ferenbaro, 3-1 de Levante Ahí el Betis ya eh, remonta Después de un parón, es la casualidad Exactamente, después de un parón Pero noviembre lo empieza mal Estamos hablando siempre sí. son los principios de noviembre uh -huh. Este año ha sido eh, primera semana o sea, Al final sí. estamos a 16 de noviembre ahora mismo Después, y ahora nos vamos a la primera temporada de, del Betis de Pellegrini para al, al mes de noviembre que es que yo también lo recuerdo <risa> horrible porque salvando el Betis-Elche 3-1 que es un 1 de noviembre, hay un 24 de octubre es un Atlético de Madrid 2, Betis 0 El Atlético siempre por medio 7 de noviembre, Barcelona 5, Betis 2 23 de noviembre, Atlético 4, Betis 0 30 de noviembre Betis 0 e eh, Ibar 2 el
0: mes, de noviembre. el mes de
1: noviembre y ya después ahí el Betis vuelve otra vez que gana en gana en Pamplona a, a Osasuna empata mm. con Villarreal gana la Copa mm. o sea y empiezan a encadenar una serie de, de resultados medianamente sí. salvables pero el mes de noviembre estamos uh -huh. estamos viendo al Betis en la Traganta infinito esa
0: sensación y la estadística pues nada un poco la razón eh, iba a decir una cosa antes de todo esto y
1: se me ha olvidado no me acuerdo Valencia, ¿no? me estalla, Noviembre
0: eh, no. <risa> <risa> Sí, era algo sobre Valencia
1: la actitud de... del equipo a mí que me dijo no, mucho
0: a, a, sí, eso es lo que iba a decir que, que de todas formas eh, y lo hilo un poco con lo de que el Betis este año es más resultadista y ha puesto un poco más al unozarismo y es que el problema también de ese estilo de juego es que dejas muchas cosas abiertas lo intentas, intentas controlar eh, digamos tu defensa pero se te olvida mm, que muchas veces eh, la mejor defensa es un buen ataque y este año eh, los rivales se están dando cuenta de que el Betis ya no ataca tanto y dice bueno pues vamos allá en vez de pensar un poco en vez del lateral derecho del equipo tal pensar no voy a subir tanto porque Alex Moreno viene dice pues yo voy a subir porque Alex Moreno este año no viene tanto y al final eso obliga a que eh, le das más vida a tus rivales y al final, por estadística, tus propios errores penalizan mucho, que es un poco lo que le pasó a Betis en Valencia, porque al final eh, la expulsión de Edgar, si sí, es verdad que es justa, porque bueno son sí, sí, uno sí. más uno son dos y, y dos tarjetas amarillas pues son tarjetas rojas. Que no son culpa de Edgar. Claro. Lo que tú no te esperas, digamos, es que de esa falta pues nazca el 1-0 que es al final el gol que abre la lata y que deja al Betis ya pues bueno pues muerto porque con uno menos y encima por detrás del marcador ya qué opción tienes ahí
1: ya el partido era imposible
0: después que te vas a imaginar que el árbitro se le ocurre pitar el penalti más absurdo que se han pitado los últimos años que, 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 que bueno a ver porque falta Ale Moreno Sí, de todas formas yo viendo la repetición a mí me recordó mucho a un penalti que le hace Diego Carlos a Loren, ¿te acuerdas? sí que en
1: ese derby que Fekir falla el, el penalti... Marca Canales uno marca y canales... el segundo que lo va a tirar... No, o es al revés.
0: No creo que falla Fekir y... De... Bueno, no me acuerdo. Sí, pero
1: Canales mete, sí.
0: queda uno 1 uno, el, el que marca es Canales y, el, y falla, el que Fekir. falla Fekir. Y hay un penalti de Diego Carlos Aloren que es casi tres cuartos de lo mismo. Y ahí ese día los lo digamos que se veía muy claro. Pero porque ese ese día se, el, de, el de Diego Carlos Aloren fue el que se pitó. Sí, sí, sí. Se pitó, sí. se pitó. Se pitó y además creó mucha polémica porque... fue un penaltito. Sí. Yo, la verdad que este de... de no a fue, de,
1: ¿no? A Cluber a fue, ¿no? Alex Moreno y Clüber. No, Alex Moreno... Sí, Alex Moreno y Clüber, ¿no? O Samolino. O Samolino. Yo sé que
0: fue Alex Creo que fue a Samolino. Clüber Klu entra después. Pues puede ser, no lo sé, tirando de memoria. Pues bueno, un penaltito de esos de, de que lo, de los que ya no se iban a pitar, como dijo aquel señor en, en el mes de agosto. Y eso también es mala suerte. O sea, que al final, si tú ves el marcador 3-0 y dices, ostras, pues el Valencia lo ha pasado por encima. Pero es que al final, si te paras a mirar y cómo han sido los goles, el primero ha sido una falta directa de esas que entran una de cada 20. El segundo es un penalti de los que se pitan uno de cada 20. Y el tercero, pues ya ni lo contamos. Pero también... Lo que, vengo, lo que me vengo a referir es que el Betis este año está jugando a un estilo de juego que lo que ocurre es que esos, eh, digamos, errores o, o, o falta de, de concentración o esas pequeñas desconexiones pues eh, tienes muchas más papeletas de que te salgan mal y de que te penalice mucho más de lo que te puede penalizar en otro contexto de partido y entonces estamos viendo este año también un Betis muy castigado en ese sentido las expulsiones eh, muchas son justas pero al final vienen de, de desconexiones de errores propios la de, la de, es de que el Betis
1: es su peor enemigo claro, o sea, esta, la, esta temporada
0: la de Luis Felipe en Vigo viene de un error en defensa y de propio Luis Felipe la de la de Pesela otro eh, error otro error es que claro es que es que no son no son rojas que muchas de estas que el árbitro se inventa como como las del Derby es que son errores propios y es lo que pasa, que el Betty juega a un… Esta, es que esta frase la he dicho ya muchas veces. Eh, Vamos va, va a tener que poner otra campanita. Es ah, que, que el Betty juega muchas veces a un ritmo en el que es muy propenso a los errores. Sí. Necesita
1: jugar a la tropelía porque sabe que así tiene mucho más… Al trantrán no. No, no. Al, a, a, porque, a los golpes más que acaba ganando. A, al al trantrán, cuando juega al trantrán, era como jugaba con Setién, clink, clink. Claro. Eh, y, y con Setién había infinidad de errores pero uh -huh. que era lo que siempre se le criticaba ¿por qué saca el balón de atrás de esta manera? ¿por qué, ¿por qué el, el futbolista no arriesga tanto y al final él no arriesga hace que cometa y porque jugaba al trantran -tran. y Al trantran te genera si no eres, si no tienes a los mejores del mundo para jugar al trantran -tran, claro porque acabas cometiendo son infinidad de errores y entonces pues eso deriva en expulsiones deriva en goles en contra deriva en pues en todo lo que está perjudicando al Betis en este inicio de temporada. Y que es bueno, que de, a pesar de todo lo que estamos viendo, sí, sí, sí. el Betis está sexto, a un punto de la Champions, eh, esperando para jugar su Supercopa de España, primero la fase en grupo. de la fase grupo de la Europa League, que está haciendo muy buena temporada. Pero claro, al final ve de a la situación que, que tiene muchas mejoras y que da rabia porque dice: Joder, lo bien que lo está haciendo cuando mira los resultados, que podría estar. Un, Aún mejor. podría primero de grupo y podría haber ganado contra la Roma. Claro, es que sabe qué y... pasa, que pasa
0: que nunca sabremos si. si imagínate, no sé, que, que al final el Betis entra en Champions por lo que sea, termina cuarta temporada que viene, o sea, esta temporada, y, y seguro que habrá muchos béticos que digan, joder, y, y, imagínate qué hubiera pasado si el Betis hubiera jugado como jugaba el año pasado. Pues que a lo mejor no, no, habría, no entra en Champions. No, no habría dejado tanta. Portaría cero, no te hubieran encajado tantos goles es que nunca lo sabremos y ese, y ese digamos por eso digo que al final hay que tener paciencia porque eh, si el plan ha servido o no para algo lo sabremos al final de temporada y, y ahora mismo pues bueno pues sí te puedes quedar en el análisis de joder que van a jugar Betty en Mestalla es que hay que ver tal y cual ahora un mes entero dándole eh, vueltas dándole vueltas a la cabeza bueno, al final, si el Betis gana hoy con el Colo-Colo y gana el sábado, pues bueno, pues te quedas en qué bueno es Juan Cruz, qué bien lo ha hecho tal, menos mal que el ha se ha marcado, qué bien está Loren, tal y cual, y es otro tipo de debate. Pero si encima pierde, como perdió contra el River, pues que le echa más leña al fuego, claro.
1: Yo creo que no va a cambiar mucho y la actitud de... de no la actitud, sino el pensamiento de la afición por mucho de... que ganen los amistosos, al final no dejan de ser amistosos... Yo creo que lo que más va a convencer a la afición es la actitud que tenga el equipo. Porque es lo que más claro. enfadó o, o más o más molestó al aficionado Bético Fue la imagen que dejó contra River. Mm. De un equipo que por mucho que esté un amistoso es... Al final está representando al Real Betty. Mm. Y representarlo significa que, que pero puedes que, perder. Pero que fue la
0: defensa, ¿eh? Que, que sí, es que lo que sí, digo es sí, sí. que de
1: canales para arriba el partido del Betis fue muy sí, pero en fue en así, bueno, no muy bueno porque si no hubiera pero marcado así, algunos... cuando Pero cuando reparten las notas yeah. de cada uno y haces la media te sale suspenso sí, igualmente sí, sí. Aunque claro, los de arriba estén mm -hmm. muy bien y los de abajo muy mal te sale suspensa la nota Entonces lo que quiere el aficionado también, sobre todo aunque son un amistoso, es que el equipo esté bien representado sí. que, que aunque pierda el partido el Betis se sienta identificado con su equipo y que, aunque no lo saque, y que para... ganarse una mentalidad. Y que ganarse una mentalidad. Una 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 costumbre. ¿No era? Yo se me olvidaba la frase de palabra de don Manuel. Sí,
0: no, no me acuerdo. O sea, tengo tu voz grabada, sí. pero no me acuerdo. Ganar es una mentalidad. Una costumbre. No una, me acuerdo.
1: No, no me acuerdo. Ya, ya lo tengo que buscar yo para estas cosas. O las busco, <risa> o ya me llevo toda la noche dándole vueltas en la cama. A. Oh, hijo, tampoco para tanto. A... No, no, yo. Yo tengo que resolver las dudas que me vienen en el momento. Ganar es una costumbre, coma, una mentalidad.
0: Palabra de Don Manuel. Pellegrini.
1: Palabra de Manuel Pellegrini. Bueno, pues, eh, ¿tú quieres decir algo más? Aprovecha. Pues... ¿Quieres saludar? ¿Quieres? Yo te iba a decir, aprovechando los mundialistas que tiene Betty, que son ¿Ah, sí? Petzela y Guido con Argentina, William Carballo con Portugal, eh, Andrés Guardado con México y Yusuf Sabali con Senegal, preguntarte quién crees que va a llegar más lejos de los internacionales del Real Pues Supongo que Argentina, ¿no? No sé, o sea, hay cada uno que tiene su... Yo estoy escuchando a mucha gente que está poniendo ahora como favorita a Brasil, o sea, no ahora, sino que pone favorita a Brasil y que pone como una de las revelaciones a... ¿Quién iba a decir? A Bélgica. ¿Canadá? No, Canadá. Antes veo revelación a Gana. ¿Si, si le llegan las camisetas. Si le llega las camisetas. <risa> Pero yo veo revelación a Gana.
0: No sé, es que tampoco te creas tú que yo... Yo mi
1: orden de creo que va a llegar más lejos es Argentina Primera, porque yo creo que van a por la copa.
0: Hombre, México tiene ahí el, el, la maldición de no pasar de
1: octavo. Sí. Después, después va a ir... Portugal, ¿no? Es
0: que, es que tampoco, no, tampoco me acuerdo de los cruces. como no veo,
1: Y que no veo yo a Portugal con todo encima el bombo que se ha formado con lo de Cristiano Ronaldo, las declaraciones que hoy hay segunda parte en, la, en Sky Sports. <tose> que qué más suelta por, por la boca CR7? Y, y ahí entonces segunda parte y yo creo que eso va a dar muchísimo va a genera, porque al final eso genera polémica son tres jugadores del Manchester United ahora mismo en, en la selección portuguesa y creas que no eso hace ruido, sí porque al final tu máximo representante y tu principal estrella y tu baluarte más importante pues la está formando en su equipo
0: ¿y, y, y a través de no
1: ponerlo o algo de eso? Entonces y encima hoy no he entrenado, porque tenía gasto O sea, el, el Mundial de, de Portugal a mí no me da muy buenas sensaciones. Igual que el de otras selecciones, que ahora Francia con tanto lesionado, que se ha vuelto sí. a haber lesionado otro jugador mal que aún así, para yo, que yo todo Francia... el mundo le quede claro, Fekir no va a ir, aunque se haya lesionado en kunku no va a ir Fekir. Yo a Francia
0: no le doy tanto favoritismo ¿eh? no... A Francia pues,
1: me pasa a mí también lo mismo, no le doy... Pues yo veo después de, de los argentinos... No sé si veo después a México como el que o incluso a Senegal, que va a llegar más lejos que, que Portugal. ¿eh? Es
0: que no me acuerdo de los cruces. He hecho esto de, de Ash, de ¿Sí? para, sobre todo para ver cómo eran los cruces. A España la ha dejado tercera del grupo, o sea que vale. nos, nos olvidamos. Pero sí, estaba por ahí. O sea, Argentina creo que lo tiene
1: más, sí, era más fácil. era Porque va, Argentina yo creo que va con los cruces del Grupo A. Hmm. Que el Grupo A es Qatar, es Ecuador, sí, es, es Holanda, sí. Países Bajos. Sí.
0: Es que estoy viendo aquí el calendario. Eh, el lunes ya tenemos al primer bético que es eh, Savali A las 5 de la tarde, Senegal, Países Bajos. El siguiente va a ser el martes que es Argentina. A las 11 de la mañana contra Arabia Saudí. Y ese mismo martes a las 5 de la tarde México contra Polonia. Y después pues... Queda Portugal. Portugal que no juega hasta el jueves a las 5 de la tarde contra Ghana Ese sí. partido por cierto lo echan en la 1. Es uno de los que van a echar en abierto. Estos son los primeros
1: partidos de los béticos representados en, en
0: Qatar. Así que veremos. A ver, yo hombre, a mí me gustaría mucho que llegara lejos México porque ya... Si va a ser el último Mundial de Guardado que lo disfrute. Que ya sean capaces de pasar de, no de octavo... octavo. Y hombre, y Argentina también me gustaría que llegara lejos, sobre todo por eso, porque no vaya a ser que algún. algún magnate de esto de la Premier diga, uh, Guido, este qué bueno es, Toma, 40 millones. Al final. nunca se sabe
1: No el problema, sino que estamos acostumbrados a que las grandes estrellas de los mundiales se los llevan en verano. Sí. Porque siempre, los principales jugadores siempre salen de sus clubes. Recuerdo a James cuando sale y se lo ficha en Madrid por el Mundial que hace con Colombia. Todos los grandes, todos los grandes futbolistas de, del Mundial salen sí. en verano. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ¿Todos los grandes futbolistas van a salir ahora en invierno? Lo veo más complicado. Van a salir en invierno, alguno
0: que otro va a salir. O los que pongan mucho dinero por él, o los que estén locos por vender. Sí. Y veremos a ver, espero que el BD sea uno de los primeros. Lo dudo mucho, pero me parece a mí que va a estar o en los segundos o en ninguno.
1: Yo, y yo diría que en ninguno.
0: Pues es un problema. Es un problema,
1: pero yo creo que en ninguno.
0: Bueno pues lo vamos a dar aquí ¿no Pablo?
1: sí Yo creo que ha estado bastante bien, las 10 menos 20 de la noche,
0: ha estado una buena que... charla, buena conversación sí. entre, entre dos
1: personas aquí sentados en una, en una cabina de radio, Álvaro nos está escuchando todo el tiempo hay que decirlo, o sea que, que ha se lo rico. ha pasado estupendamente bien seguro
0: y nada pues eh, decir que esto ha estado patrocinado por Buffet y Viene, que esto ya se puede escuchar desde esta misma noche en las plataformas de Posca que volveremos pues aquí a Neo, ahora sí podemos decir que volveremos no el año que viene porque resulta que el 21 de diciembre hay programa va a ser eh, justo después del mundial y justo antes de, de navidad eh, así que bueno pues ahí pues ya no sé de qué hablaremos nos haremos especial fin de año recordar este magnífico 2022 que ha sido muy bonito un poco de previa también de, del último partido porque la liga va a volver justo después del mundial pero diez, casi unos 10 unos días después un poco, algo más de 10 días después no se saben todavía la fecha, pero ese va a ser un Betis al título de Bilbao, que de momento está para el día 31, pero claro, habrá partido el día 29, el día 30, el día 31 por las mañanas. Así que veremos a ver qué pasa. Pues nada, Pablo, ha sido un placer.
1: ¿Qué has tú hoy? Eh, no, yo simplemente, pues nada, decir que, que conmigo siempre, o casi siempre, yo creo, puedes contar para esta cosa, que al final, por mucho que haya sido eh, un programa a dos. Pues no hemos hablado. Yo te lo decía en el ascenso subiendo. Digo, al final nos liamos a hablar no, no, aquí sí, cada sí. una de nuestras cosas y, y lo sacamos adelante. No, pero Neo FM te da las gracias. Porque podría venir yo aquí <ríe> solo y ya me dirás. Hablar. Pero... Pues bueno, a lo mejor te habría llevado una hora tú también hablando. Sí, pues ya ves tú qué aburrimiento. Y, y nada, Es decir que, que esperando ya el próximo programa. No sé dónde estaré, no sé si estaré aquí o si, o si me habré ido, igual, no sé, igual la próxima vez que entre a, a este programa es desde, desde el teléfono. Ya bueno. os, os adelantaré más cosas y os daré más, más novedades próximamente. Pero No, me nada, que, que se no, no, yo por eso no, no digo nada, me lo guardo a cuando, a cuando ocurra. Y, y nada, y esperando pues que el Betis vuelva como mejor que como lo hemos dejado sí. en, en estos últimos programas. Bueno, tampoco va a
0: volver Ni mejor ni peor O sea, va a jugar unos cuantos amistosos Bueno, todos los amistosos digo, de cuando, cuando,
1: que, lo, que cuando volvamos vuelva, vuelva el Betis bien Vuelva el, el de siempre que El de siempre jugame, de Pellegrini Que este Juan ya correteando y Cosas de esas Exactamente Pues nada, pues
0: eh, yo, Digo yo
1: sí. eso de Esto ha sido Estilo Betis miércoles
0: No, lo digo yo y tú
1: dices venga, la frase
0: Venga, Pues nada, pues No se me puede olvidar Gracias Alba Que hizo que esto sonara magníficamente bien Como siempre Esto ha sido Estilo Betis miércoles
1: Rechazo invitaciones.
0: Invitaciones y imitaciones.